0: Buongiorno, spettatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che è Radio Cooperativa ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Una domenica andiamo in diretta come lo è oggi 7 giugno 2020 e la domenica successiva, cioè il 14 giugno, lo facciamo in replica. In ogni caso l'attualità internazionale è garantita sempre dalle frequenze di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz per il Veneto in genere o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi trovate. Il primo degli argomenti che tratterà oggi questo speciale non poteva essere altro che gli Stati Uniti. Che gli Stati Uniti è al suo interno, gli Stati Uniti la sua politica, gli Stati Uniti e il suo razzismo. Si è visto quello che è successo con la violenza della polizia, in particolare contro le comunità nere. Sono state ieri importantissime manifestazioni. Sto leggendo adesso quello che sta pubblicando in questo momento. Il New York Times afferma che il movimento per la lotta al razzismo si coalizza mentre le proteste pacifiche crescono. I raduni hanno preso piede in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo poiché l'indignazione per la morte di George Floyd ha portato alla richiesta di una resa ai conti sulla giustizia razziale, mentre che in particolare della città dove ha sede questo quotidiano, New York City, revocherà il coprifuoco alle ore 20 di domenica, fra qualche ora. Quindi questa è una delle informazioni che appare sul sito di New York Times e poi fa un collegamento fra quello che sta succedendo con il razzismo negli Stati Uniti e la pandemia. C'è una dichiarazione, direi, molto curiosa? Non so quale aggettivo mettere, un organizzatore di queste manifestazioni contro il razzismo afferma ho le stesse probabilità di morire per un poliziotto che per il Covid-19. Questa dichiarazione racconta la situazione dei neri negli Stati Uniti e noi fra pochissimi istanti saremo collegati con un professore dell'Università di Padova che naturalmente negli Stati Uniti e ci racconterà la situazione attuale ma proveremo non soltanto a avere le ultime notizie ma soprattutto a capire, ad analizzare cosa che sta succedendo negli Stati Uniti. Questo sarà il primo degli argomenti però naturalmente che non sarà l'unico perché poi ci sposteremo in Israele o più precisamente in Palestina direi più che Israele perché vorremmo capire dalla politica israeliana dopo l'insediamento del nuovo governo del recente formato da Benny Gantz e da Benjamin Netanyahu come può influenzare o meno nella politica nei confronti dei palestinesi ci saranno decisioni ancora più dure da parte del governo israeliano nei confronti palestinesi ci sarà una situazione di ammorbidimento questo lo scopriremo con il nostro intervistato che dopo vi presenterò il terzo degli argomenti, invece, andremo più vicino all'Europa. Perché parleremo in particolare della Turchia e dell'influenza che ha, da una parte, nella guerra libica ma dall'altra parte con diversi paesi europei e soprattutto in un rapporto sempre più difficile con la Grecia, che naturalmente non si è alleviato perché con coronavirus, senza coronavirus, la situazione di tensione con la Grecia e quindi anche con il resto d'Europa continua. In effetti ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea che hanno chiesto alla Turchia di rispettare il diritto internazionale, di abbassare la tensione sia con Grecia che con Cipro. Quindi questi saranno gli argomenti che parlerà oggi questa edizione dello speciale. Gustavo Claro, spero in nessun momento sentirete pubblicità. Allora come fa a sopravvivere la Radio Cooperativa senza pubblicità? La risposta è 12082301, conto corrente postale, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonina Tempo numero 2, il KP35131 Padova. Altre opzioni sono il rito bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete dettare dalle tasse Il numero di telefono è lo 049 80 90 880 90, 20, 880 90 20. l'SMS invece è il 345 189 16 85 ancora 345 189 16 85 l'avrete notato la voce di Jenny Kravitz e continuiamo a sentire qualche minuto in più di questa bella musica e quando torniamo saremo in collegamento con il primo degli ospiti di questa edizione sempre all'ascolto di Radio Cooperativa teleascolto e radio cooperativa in questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale è una trasmissione che si dedica a questo argomento non può lasciare quello che sta succedendo in questi giorni negli Stati Uniti c'è una situazione di tensione fra la polizia e la comunità afroamericana che naturalmente non è nuova, sicuramente ha un punto importante, una data importante, quella del 25 maggio quando è stato ucciso Floyd, però naturalmente che è una cosa tutt'altro che nuova questa situazione di tensione. Fabrizio Tonello, buonasera bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera.
0: Grazie per la sua disponibilità. Fabrizio Tonello è docente di scienze politiche all'Università di Padova e che scrive da tanto tempo sul manifesto, non solo sugli Stati Uniti. Però la prima domanda che vorrei fare, professore, è a proposito di questa tensione. Non so se ha qualche ultima notizia, qualche ultimo aggiornamento su questa tensione, professore. No,
1: ieri ci sono state manifestazioni... Eh, praticamente in tutte le città americane manifestazioni eh, prevalentemente pacifiche anche se la la polizia ha fatto molti arresti in in varie città e ci sono eh, altri casi di eh, comportamenti molto violenti da parte della polizia comunque la novità eh, è che il sembra che questo movimento non voglia esaurirsi, cioè voglia pr- proseguire eh, fino a ottenere dei cambiamenti eh, radicali il, nel modo in cui i poliziotti si rapportano ai cittadini.
0: Mancano ancora cinque mesi per le elezioni politiche, lo ricordiamo del prossimo 3 novembre, politica, cinque mesi sono molto tempo, però secondo lei potrebbe influenzare quello che sta succedendo adesso? in modo diretto sulle elezioni presidenziali?
1: Sì, eh, essendo un grande movimento, certamente avrà un'influenza, però non sappiamo quale. Eh, Donald Trump spera in un'elezione che sia eh, la replica di quella del 1968, eh, quando gli americani andavano a votare, Dopo mesi e mesi di scontri fra la polizia e i manifestanti, a quell'epoca la ragione era la protesta contro la guerra eh, nel Vietnam e ci fu in particolare eh, nel mese di luglio del 1968 la eh, Convenzione Democratica a Chicago, all'epoca erano i democratici il partito che aveva iniziato la guerra in Vietnam. E la convenzione si trasformò in una battaglia di tre giorni fra manifestanti e polizia. Eh, Questo permise al candidato repubblicano Richard Nixon eh, di usare il tema legge e ordine per tutto l'autunno, per tutta la sua campagna eh, elettorale, e eh, alla fine il vinse Nixon di stretta misura. Eh, Quindi è possibile che Trump, che tutto sommato, Eh, È adesso, ma è stato fin dall'inizio, un presidente di minoranza, Eh, voglia usare la stessa ricetta, lo stesso tema law and order per cercare di arrivare alla sua rielezione
0: però quanto può influenzare anche il partito democratico all'interno dell'amministrazione perché il, governo, il partito repubblicano all'interno del governo perché lo ricordiamo che il rapporto fra Donald Trump e il partito repubblicano non sempre è stato una posizione, un rapporto di idilio, no? di tutto amore diciamo. non so adesso com'è la situazione questo rapporto fra i due attori
1: Ma in questi questi tre anni in realtà il Partito Repubblicano si è completamente allineato eh, con Trump. Eh, Oggi vediamo delle singole figure, eh, per esempio la notizia di oggi è che l'ex segretario di Stato Colin Powell, eh, che è una personalità molto rispettata perché è stato appunto segretario di Stato, è stato eh, capo eh, di Stato Maggiore dell'Eser. eh, eh, ed è sempre stato un repubblicano, ha lavorato nell'amministrazione Bush e oggi ha detto che eh, lui voterà per Joe Biden perché il Trump è un bugiardo patologico. Eh, Però io sono un po' scettico sul valore eh, di questi eh, endorsement da parte eh, di ex repubblicani, a Joe Biden perché penso che il, eh, invece l'elettorato eh, repubblicano sia minoritario ma molto compatto nel suo sostegno a Trump.
0: Torniamo un po' alle proteste di questi giorni, lei che è anche un storico quindi se ne intende anche le storie statunitense, si può fare un confronto fra quello che sta succedendo in questi giorni e altre proteste di grande dimensione negli Stati Uniti sempre con la questione razziale al centro?
1: Ma negli anni scorsi eh, il, sono state in varie occasioni proteste sempre per dei casi eh, di afroamericani uccisi dai poliziotti quando in realtà il, non stavano compiendo alcun reato, erano disarmati, il, cioè la brutalità della polizia eh, non è eh, una novità negli Stati Uniti, lo stesso movimento Black Lives Matter, le vite dei neri contano. Eh, non è nato adesso, ma è nato qualche anno fa, appunto, perché c'erano stati eh, eh, altri casi. Il, però il, occorre ricordare che il, l'ultimo movimento che ha effettivamente avuto successo, il per eh, cambiare eh, le cose in materia di relazioni razziali è stato il movimento eh, dei diritti civili il, eh, promosso da Martin Luther King Martin Luther King è stato ucciso nel 78 e quindi il, un secolo fa in, eh, in pratica da allora, eh, benché eh, i, i neri siano riusciti ad ampliare il loro diritto di voto e la loro partecipazione politica fino a eleggere un presidente come Barack Obama, però il razzismo rimane il, pe- il peccato originale degli Stati Uniti, un peccato da cui sembra molto difficile liberarsi.
0: Nei confronti di altre proteste, in passato, c'è un altri attori, come per esempio gli ispanici, gli asiatici, quindi stiamo parlando di altre minoranze che magari stanno crescendo anche in importanza. C'è anche un razzismo con le altre minoranze e soltanto esclusiva verso gli afroamericani. Qual è la forza che hanno le altre minoranze oggi come oggi nella politica statunitense?
1: Eh, ma gli, gli asiatici non sono molti, eh, invece gli ispanici sì, sono, sono moltissimi, soprattutto negli stati eh, del sud, in tutti gli stati eh, del sud come Arizona. New Mexico, Texas, eh, eh, Alabama, Georgia, gli ispanici sono molto numerosi e infatti molto dipende eh, da loro se questi stati continueranno a votare per i repubblicani come hanno fatto storicamente negli ultimi anni o se invece cominceranno a votare per i democratici. eh, Si parla addirittura della possibilità che i democratici quest'anno vincano eh, in Arizona e in Texas eh, che sono due stati storicamente eh, molto legati al partito repubblicano, eh, mentre hanno già vinto eh, nel 2016 eh, e negli anni precedenti in Nevada, che pure ha un'importante popolazione islamica, e ormai la California è uno stato praticamente unitamente democratico
0: uno pensa all'elettorato afroamericano che è sempre stato legato ai democratici difficilmente un afroamericano voti, sto generalizzando naturalmente, per un repubblicano eh, probabilmente succede lo stesso con gli ispanici facendo eccezione a quello che sta succedendo in, nella Florida quando ci sono tanti attivisti contro Cuba ecco, però in linea generale secondo lei anche gli ispanici potrebbero essere cooptati dal partito democratico?
1: Eh, Sì, è vero che eh, naturalmente gli esuli cubani eh, che erano emigrati a Miami sono stati per 50 anni eh, fortemente ostili al regime di Fidel Castro e quindi molto vicini eh, ai ai repubblicani, eh, però questo non è più vero per i giovani eh, ispanici e quindi è perfettamente possibile che eh, gli ispanici della Florida si dividano su una base generazionale e e quindi molti di loro votino per Joe Biden in in novembre
0: Professore, vi faccio una domanda se vogliamo un pochino più culturale più che d'attualità perché quello che è successo nella morte con Floyd dell'afroamericano è stato viralizzato grazie eh, a un video in un'epoca in cui l'immagine è una cosa centrale. Secondo lei, senza questa immagine, nessuna protesta si sarebbe portata avanti o andrebbe avanti lo stesso, in ogni caso? Quindi qual è il potere dell'immagine in tutte queste proteste?
1: Ma è un potere grandissimo eh, che eh, sta cambiando molto. No? Il, eh, eh, le uniche cose successe in questi, in questi anni Dopo queste violenze della, della polizia sono, state, sono successe appunto perché esistevano dei video che smentivano eh, la, vers- la versione dei poliziotti e qui, eh, questo risale addirittura al 1992 eh, quando ci fu il pestaggio, eh, fortunatamente eh, senza eh, esiti mortali, di Rodney King eh, a Los Angeles eh, che fu eh, registrato su, su un video e eh, la brutalità della polizia in quella, eh, in quella occasione eh, scatenò una reazione violentissima. Ci furono eh, tre, tre giorni eh, di eh, rivolta a Los Angeles e, e credo anche parecchi morti eh, ne, negli scontri. Eh, comunque eh, oggi quasi sempre eh, abbiamo della documentazione visiva perché i telefonini sono onnipresenti eh, e quindi da questo punto di vista la polizia la fatica molto di più eh, a difendersi. Per esempio, il pare a Buffalo l'altro ieri eh, un telefonino ha girato il video di due poliziotti che hanno Brutalmente gettato a terra un pensionato di 75 anni e lo hanno lasciato lì sanguinante. Questo è stato appunto colto da un video di un telefonino e i due poliziotti sono stati immediatamente sospesi. Eh, questo non sarebbe mai avvenuto in precedenza.
0: Mm-hmm. Sicuramente. Allora, professore, prima di salutarla, non possono chiederlo sul suo ultimo libro, Democrazia a rischio, la produzione sociale dell'ignoranza, che è stato pubblicato lo scorso settembre, giusto? Se non vado. Sì, è così. Del
1: 2019,
0: esatto. Quindi il libro che parla dei meccanismi di produzione dell'ignoranza nella società di oggi e lo sviluppo Delle competenze del politico ricostruite nel libro edito da Parson. Come possiamo mettere questo argomento con l'ignoranza, l'ignoranza politica in tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti? Oggi come oggi, si può dire qualcosa a proposito di questo suo lavoro?
1: Ma certo, l'ignoranza politica viene coltivata dai. eh, dai governi e in particolare da leader come Trump eh, o Salvini che eh, mentono eh, 20 volte al giorno credo che il Washington Post eh, abbia fatto un'analisi dei eh, tweet di Trump da quando è entrato in carica il 20 gennaio 2017 ad oggi eh, registrando 10.000 eh, fra eh, menzogne, manipolazioni, esagerazioni eh, eh, della verità. Quindi il, è chiaro che il, lo scopo di Trump eh, è presentare un mondo artificiale ai suoi eh, sostenitori, un mondo in cui la colpa dell'epidemia eh, è dei cinesi, in cui i manifestanti eh, sono terroristi e in cui eh, i democratici eh, vogliono eh, impiantare il socialismo in, in America eh, tutto questo ovviamente non ha nessun senso ma il, per Trump è un'arma politica molto utile e non è da escludere, questo è il motivo per cui la democrazia americana eh, è a rischio che, eh, il, eh, il, il sostegno che ha ancora fra gli elettori eh, repubblicani sia sufficiente per farlo rieleggere anche grazie ai meccanismi antidemocratici con cui si svolgono le elezioni presidenziali eh, negli Stati Uniti.
0: Benissimo, Fabrizio Tonello, professore di scienze politiche all'Università di Padova, nonché firma del manifesto. Grazie, grazie per partecipare a questa trasmissione. Ricordo il libro, Democrazia a rischio e la produzione sociale dell'ignoranza di da Person. alla prossima professore grazie a voi arrivederci arrivederci rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa perché fra poco attraversiamo l'Atlantico e andremo verso Israele e la Palestina a fra poco
1: I fly the sky So very high, mm-hmm. just like a dragonfly.
0: Siamo con questa parte di lo speciale perché parla come l'avevo anticipato all'inizio in questa intervista che ho recitato ieri sabato a proposito di quello che sta succedendo in Israele perché in Israele è stato di recente questo accordo fra i due principali partiti altrimenti non si usciva fuori dalla crisi fra Benny Gantz da una parte e dall'altra parte Benjamin Netanyahu lo storico perché già tanti anni che ha il potere premier israeliano sono arrivati a un accordo per formare il governo si alterneranno Prima ci sarà uno, dopo sostituire l'altro e così via, però naturalmente c'è un argomento che è ben lontano da soluzionare e vorremmo capire se questo cambio potrebbe portare qualche speranza di miglioramento della situazione oppure peggiora ancora. Per questo è che in questo momento siamo collegati con Andrea. Andrea, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera. Ciao, grazie per la sua disponibilità Andrea BDS, BDS boicottaggio, disinvestimento e sanzioni è un'associazione che si batte a favore dei diritti dei palestinesi e anche referente nazionale della campagna SPLY che sta per spazi liberi dalla dall'apartheid israeliana. Siamo curiosi magari di parlare con lei Andrea, se questo cambio di governo che stavamo dicendo poc'anzi si riflette sulla situazione dei palestinesi sia a West Bank, cioè alla Cisgiordania che a Gaza.
2: Allora, intanto grazie anche a voi per questa, questo invito in questa trasmissione. Ehm, diciamo così: il, il nuovo governo Netanyahu-Gant eh, porterà un cambiamento, ma è un cambiamento che, eh, alla luce delle discussioni e di questo contratto di governo che è stato siglato eh, agli inizi di maggio, eh, non può che essere. Eh, peggiorativo nei confronti della situazione dei palestinesi, proprio perché alla base di questo contratto eh, vi è una una vera e propria eh, eh, decisione che va contro qualsiasi norma di diritto internazionale e diritti fondamentali e cioè questa annessione di cui si si sta tanto parlando negli ultimi ultimi tempi, annessione di eh, di una grossa fetta della Cisgiordania. Cisgiordania che eh, vorrei ricordare è occupata militarmente già dal 1967, dalla famosa guerra dei sei giorni, che eh, tra l'altro eh, il cui anniversario, il 53 anniversario, si è proprio eh, ricordato eh, qualche giorno fa, il cin- anzi sì, il 5 di, di giugno. E, mm. Dunque la situazione, dicevo, non può che, essere, eh, che andare in una situazione che... che Ehm, peggiorare non può che peggiorare in che senso ehm, la Cisgiordania come, come ho già anticipato è già sotto occupazione militare è già sotto occupazione militare il che significa che ehm, c'è cioè una situazione di diritti eh, estremamente limitati cioè i palestinesi per muoversi devono sempre eh, eh, rischiano sempre di non, di non eh, poter effettivamente circolare liberamente, ci sono tantissimi checkpoint tra una strada e un'altra controllati dai militari israeliani. Eh, Se per compiere una distanza di 30 minuti eh, gli israeliani utilizzano certe strade e ci impiegano appunto 30 minuti, eh, i palestinesi talvolta sono costretti a utilizzare altre vie proprio per per eh, aggirare eh, questi numerosi checkpoint che comunque ci sono e quindi fanno perdere loro moltissimo ulteriore tempo chiaramente questo qua del del limite alla libertà di circolazione non è che uno dei tantissimi esempi di eh, diritti che sono eh, appunto compressi che sono violati
0: poi che altre cose, cioè i palestinesi secondo lei teranno qualche cambiamento?
2: Allora, ehm, sicuramente questa, questa situazione qua, come dicevo prima, Uh, non va a creare un vero e proprio uh, cambiamento per i palestinesi se non un peggioramento, d'altra parte,
0: sì, se anche da perché, scusi che... se interrompo. però anche Gans aveva detto in campagna elettorale che non si mostrava contro la politica israeliana fino a quel momento nei confronti dei palestinesi. Ricordiamo che è stato fra i sostenitori dello spostamento dell'ambasciata statunitensi da esatto. eh, Tel Aviv verso Gerusalemme. No? Prego,
2: esatto. Esattamente. Infatti. Ecco, uh, una, se vogliamo vederla in quest'ottica, uh, una, una grossa uh, fetta della società civile palestinese uh, si sta uh, ribellando sempre di più a questa, a questa situazione di, di compressione, di apartheid, e di occupazione. E in che senso? Uh, proprio il 21 maggio è stato pubblicato uh, su, uh, sul sito di Al-Haq, che è una delle organizzazioni per i diritti umani. Eh, dei palestinesi eh, più importanti um, un appello sottoscritto da numerosissime realtà della società civile palestinese un appello in cui eh, si vede come eh, queste realtà eh, si eh, uniscono eh, e a gran voce chiedono alle società civili mondiali eh, di fare pressione sui propri governi affinché eh, appunto eh, gli stessi adottino delle misure concrete contro uh, questa, questo tentativo di annessione e per misure concrete chiaramente parliamo di, di uh, sanzioni nei confronti dello Stato di Israele, questo quindi è sicuramente una, uh, un cambiamento nel momento in cui uh, come dire uh, sono, si alza sempre di più la voce dei palestinesi, degli, di coloro che fino
0: ad ora sono rimasti inascoltati. Allora, per essere concreto, no? Perché lei prima parlava della questione degli spazi che ci vogliono per arrivare da un punto all'altro, no? faccio il sì. confronto fra gli israeliani e i palestinesi, però che altre cose implicano questa occupazione israeliana per la vita quotidiana, normale dei civili palestinesi?
2: Sì, allora, un altro esempio molto eclatante, se vogliamo, è quello delle risorse naturali, in particolare dell'acqua. Eh, numerosissimi ehm, allora come sappiamo ehm, è noto insomma la, la, la presenza nei territori occupati in Cisgiordania di numerosi eh, insediamenti no? che sono vere e proprie colonie di ehm, eh, fasce di popolazione eh, israeliana che appunto eh, si insediano all'interno dei territori occupati. Già questa di per sé mi approfitto per ricordare a chi ci ascolta che è una eh, grave violazione del diritto eh, umanitario internazionale, della Convenzione di Ginevra numero 4. Eh, A prescindere da questioni più più giuridiche, eh, cosa comporta questo? Comporta, ad esempio, un limitato accesso all'acqua, quindi alle risorse naturali, per la popolazione locale, quindi per i palestinesi, a fronte delle, eh, fa, della facilità eh, di accesso alle risorse del vero, della vera e propria se vogliamo, espropriazione della, della, delle risorse idriche che invece eh, lo Stato israeliano adopera per facilitare eh, la, la sostenibilità di, questi, di queste colonie nei territori occupati per cui abbiamo un, un paradosso se vogliamo cioè eh, le risorse naturali eh, che appartengono alla popolazione palestinese che vengono utilizzate eh, nelle, nelle colonie dove insomma ci sono tantissime immagini ad esempio di colonie dove si vedono piscine o eh, situazioni veramente di utilizzo della, dell'acqua eh, assolutamente eh, come dire, il, utilizzo di, di livelli di acqua che va addirittura eh, molto al di sopra della media del consumo di acqua di una cittadino italiano europeo, no? e invece a fianco alla colonia israeliana troviamo il villaggio palestinese dove eh, appunto la, eh, la, la fonte idrica è, è scarsissima, eh, è, la fornitura di acqua è limitatissima e paradossalmente il palestinese deve eh, appunto pagare al, allo Stato israeliano per accedere appunto alle proprie risorse. Quindi questo è un altro esempio di, di compressione di diritti ed è tra l'altro un vero e proprio esempio di ehm, apartheid. In che senso? Cioè Qui abbiamo una istituzionalizzazione di una discrimazio- discriminazione. Abbiamo un razzismo istituzionalizzato che viene eh, praticato e implementato attraverso delle leggi e quindi abbiamo una legge civile, una legge, eh, un ordinamento di diritto civile che si applica alle colonie, quindi ai coloni che vivono nei territori occupati, mentre ai eh, cittadini eh, palestinesi si applica eh, un ordinamento giuridico militare con delle vere e proprie compressioni importanti ai, appunto, ai diritti dei palestinesi.
0: E dentro la società israeliana, ricordiamo la complessità che c'è al suo interno, ci sono anche degli arabi israeliani. Quindi, questo sì, all'interno eh, dello Stato sì, di Israele. Eh, esattamente, ci sono anche dei rappresentanti in Parlamento, delle aree israeliane, che hanno avuto qualche voce nelle ultime trattative fra i due principali partiti. Cosa possiamo dire rispetto a questo gruppo sociale degli aree israeliani? Allora, sì, eh,
2: questa è una, un'ottima considerazione, perché molto spesso eh, uno dei primi diciamo, argomenti eh, che eh, Israele utilizza per. Eh, delegittimare le critiche alla, alla, alla cosiddetta democrazia in Medio Oriente. No? È proprio questa. Noi in Israele esiste un 20% della popolazione ehm, che è appunto popolazione palestinese, che loro non chiamano assolutamente palestinesi, ma chiamano arabi, come, come ha, ha lei stesso ehm, sottolineato. E ehm, il punto qual è? Il punto è che questa fetta di popolazione a sua volta ha delle grosse ehm, compressioni di diritti, eh, anche se, eh, se, non, se non si analizza chiaramente eh, in profondità eh, tutto questo, questo tipo di, di struttura giuridica eh, costituzionale israeliana non si coglie in superficie. E per fare un esempio molto, molto eh, diciamo. eh, lampante. Spesso si dice: "Eh, ma i i palestinesi in Israele possono votare. È vero, i palestinesi in Israele, anche coloro che chiamano gli arabi israeliani, questo 20% di popolazione può votare, ma non può votare, eh, nessun eh, programma eh, che vada contro il quello che si chiama il, diciamo così, il, il nucleo fondativo dello Stato israeliano, cioè lo Stato di Israele che nasce come Stato per gli ebrei, no? um, ovviamente la, la genesi del, della, dello Stato ebraico è nota a tutti, uh, ma ad ogni modo um, nessun partito può partecipare alle elezioni se nel suo programma uh, va contro uh, il sionismo, il, il, il progetto sionista. E quindi è, è, è chiaro che è vero che c'è la possibilità di votare, ma eh, non, non può, il palestinese non può, votare contro un programma, eh, pardon, non può votare a favore di un programma che eh, lo liberi da queste violazioni di diritti. Quindi è una, um, una, uh, come dire, è una facciata questa, questo diritto di voto, è una facciata. perché... E non è un voto realmente libero ma ci, so, ma ci sono per... dei
0: partiti politici che si sono conformati sì, ci sono, con questa eccezione ci ci e quindi quelli non rispettano questa legge o sono favorevoli al cinismo questi partiti
2: arabi eh, allora il, il punto è questo che esplicitamente non, non, non possono essere eh, a favore del, del cinismo e questa è proprio la, 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 la netta distinzione eh, allora poi è chiaro che c'è una fetta di popolazione che partecipa appunto alle elezioni e eh, che magari eh, è presente nel, nelle strutture sanitarie come medici, infermieri eccetera eccetera però appunto si tratta di una uh, popolazione eh, che eh, a sua volta è discriminata all'interno dello stesso Stato e vi posso, vi posso aggiungere due esempi molto molto concreti Nel 2017, nel luglio del 2017, eh, la Knesset, il Parlamento israeliano, ha emanato una legge che si chiama Legge Stato-Nazione. In questa legge è scritto nero su bianco che il il diritto all'autodeterminazione appartiene all'interno dello Stato di Israele soltanto al popolo ebraico, e questo è è chiaramente eh, gravissimo. In che senso? Gravissimo perché. Non può coesistere l'elemento democratico insieme ad un elemento teocratico, religioso, è una contraddizione, io non posso avere uno stato democratico se ho uno stato soltanto in cui i diritti appartengono soltanto a, a, ad una certa religione e quindi nero su bianco viene istituzionalizzata l'apartheid, un vero e proprio sistema di appunto, discriminazione eh, razziale e ehm, questo questa, questo passaggio parlamentare in realtà non è eh, cioè è vero che viene eh, ecco eh, ehm, va a, a chiudere un cerchio che in realtà va avanti da tanti tanti anni chiudere un cerchio chiudere un progetto perché già nel eh, 2011-2012 adesso non ricordo la data esatta la Corte, la Corte Suprema israeliana aveva ehm, effettivamente sancito la differenza tra, una differenza veramente sui generis, tra cittadinanza e nazionalità. Cioè io sono cittadino italiano, però ho anche un passaporto italiano. Invece eh, in Israele eh, c- esiste una distinzione tra cittadinanza e nazionalità e nazionalità per cui tu puoi essere cittadino israeliano e anche i palestinesi sono cittadini israeliani però esiste una differenza con la nazionalità per cui soltanto il popolo ebraico può può avere un passaporto eh, che attribuisce adesso eh, tutti i pieni diritti invece ai palestinesi viene data Uh, viene, eh, sì, viene data una, uh, una diversa forma di uh, uh, nazionalità um, che poi è un paradosso, perché è, appunto, uh, Israele è forse tra i primi stati a riconoscere una, la nazionalità araba. Questo è visto eh, citando uno scrittore israeliano. Um, e insomma, quindi è, come dire, è, è lampante la. la um, La distinzione che c'è tra eh, chi appartiene a una certa religione e chi non appartiene a quella religione e quindi tra israeliani eh, ebrei che hanno pieni diritti e cittadini israeliani eh, arabi che non hanno pieni diritti, che non hanno gli stessi diritti.
0: Sì, a questo va aggiunto una delle più recenti dichiarazioni da parte di Netanyahu di, questa, di questi ultimi giorni è che i nuovi territori che ha in programma di aggiungere a Israele pensavano a non dare la cittadinanza israeliana. Esatto. Esattamente, quindi Esattamente. un po' per collegare quello che diceva. Allora, questo è un argomento che trae molta polemica. C'è chi ha a favore Israele, c'è chi ha a favore la Palestina e credo che è inevitabile. Quindi... Probabilmente fra i nostri ascoltatori ci sarà qualcuno che dice va bene, Israele fa tutto questo per difendere perché altrimenti sarebbe in mano di terroristi e ricevere attacchi violenti che vogliono negare l'esistenza di Israele. Cosa rispondiamo a questi ascoltatori o a chi la pensa in questo modo?
2: Eh, allora, evidentemente a questi ascoltatori, a questi ascoltatori eh, come dire, bisogna... Eh, trovare a fare dei passi indietro perché eh, insomma in questa ci vorrebbe in realtà una trasmissione eh, intera se non fosse eh, un vero e proprio seminario di più giorni per parlare del, del diciamo così del sionismo storico che parte già dal, dal eh, XIX secolo quindi è ben precedente in realtà alla, agli orrori della della seconda guerra mondiale ehm, come dire bisognerebbe un attimo partire dalla, dalle basi e quindi inviterei eh, questi ascoltatori magari a, anche soltanto a guardare una mappa ce ne sono veramente numerosissime una mappa eh, con, eh, che, che, spieghi, che, che indichi eh, le, eh, il, le, le percentuali ecco, e, e i dati insomma, della popolazione palestinese nativa eh, tra, eh, e come cambia rispetto alla popolazione invece ehm, ebraica eh, tra la fine del ehm, XIX secolo e eh, i giorni nostri. Ed è impressionante, è impressionante perché eh, nel, per un esempio, nel 1947, prima della creazione dello Stato israeliano, vi era una, una fortissima discrepanza tra Popolazioni, ehm, tra popolazione palestinese e eh, popolazione di, eh, eh, di religione appunto ebraica proveniente da, soprattutto dai paesi europei. Eh, una fortissima discrepanza in che senso? Parliamo di, adesso vado un po' a memoria con le cifre, ma insomma, parliamo di circa 1 milione e 100-200 eh, abitanti appunto palestinesi, nativi. Eh, A fronte invece di circa 400.000 ehm, eh, immigrati provenienti dall'Europa e eh, di religione ebraica. Nel 1948, quindi tra il 1947 e il 1948, quando si compie la cosiddetta pulizia etnica, mi riferisco, eh, sto citando qui eh, il professore israeliano eh, Ilan Pappe, quando si compie la pulizia etnica nel 1948 le, le ehm, percentuali di popolazione sono vertiginosamente alterate perché effettivamente la, eh, la creazione dello Stato israeliano eh, avviene in modo violento eh, con delle eh, estrazioni delle terre e eh, ehm, dei veri delle, delle e eh, propri spostamenti forzati e ehm, fili forzati eh, dei palestinesi che eh, con addirittura circa 750.000 palestinesi che si ritrovano eh, dall'oggi al domani fuori appunto dai, dalla propria casa dalle proprie terre e quindi nel 1948 le percentuali sono, eh, cambi- sono, cambiano in modo eh, insomma importante ehm, volevo giusto cogliere la, 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 l'opportunità perché lei prima ha giusto um, 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 ha giusto ricordato Gli ascoltatori Che um, Netanyahu ha, ha già affermato Di non voler dare i diritti um, Alle popolazioni palestinesi e, e, Ed effettivamente Dobbiamo qui uh, come dire, Chiedere l'aiuto alla storia Perché qua si stanno creando Si sono già creati Ma si stanno ufficializzando Quelli che in Sudafrica erano I Bantustan Cioè questi enclavi di territori di popolazione eh, di colore che eh, appunto eh, non avevano gli stessi diritti della popolazione della eh, minoranza eh, bianca che li governava e quindi è veramente importante eh, quando si sente in giro magari ehm, israele uno stato di apartheid questo non è uno slogan non è un semplice slogan, ma è una vera e propria profonda analisi. Ci sono numerosissime fonti che ormai parlano di apartheid in Israele. Per citarne alcune eh, c'è il rapporto, eh, de, il rapporto di un'agenzia dell'ONU pubblicato nel 2017, scritto da, uh, dal giurista di fama internazionale Richard Falk insieme alla professoressa Virginia Tilley, eh, che parla di appunto apartheid in Israele, spiega tutta la frammentazione demografica eh, del popolo palestinese eh, che appunto, è generata dalle politiche israeliane. Ci sono, c'è recentemente, di recente eh, pubblicazione, un, um, un report di Human Rights Watch proprio nei primi di maggio è uscito questo, che spiega in modo eh, urbano, con degli studi urbani e geografici Eh, proprio la la frammentazione e la
0: discriminazione istituzionalizzata a cui è costretta la popolazione palestinese. Siamo in contatto con Andrea, non diciamo il suo cognome, lui ci ha chiesto di lasciarlo in riserva e noi naturalmente che rispettiamo la sua scelta, però lui è il referente nazionale della campagna SPLAI di BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni e cosa è SPLAI? Spazi liberi dall'apartheid israeliana. Di cosa si tratta questa campagna se vuole spiegarci? Sì,
2: benissimo, allora eh, intanto questa campagna eh, verrà ricordata e celebrata se vogliamo proprio il 9 di giugno ne approfitto per, per eh, pubblicizzare questo evento webinar che stiamo lanciando online do- dopo domani, scrivere. martedì sì. Prego. esatto, il 9, il 9 di giugno eh, alle ore 18 lo potete seguire sulla pagina di BDS Italia e, allora questa campagna è fondata sul principio dell'antirazzismo e mira a eh, appunto eh, ottenere delle dichiarazioni da parte delle, eh, di realtà della società civile ma anche di attività commerciali eh, nonché eh, realtà informali quindi associative e così via eh, dichiarazioni appunto e soprattutto impegni concreti a, ehm, ad affermarsi eh, antirazzisti. E, e un antirazzismo uh, chiaramente che si declina nel dirsi liberi dalla partita israeliana e quindi ci si impegna a non mettere in vendita uh, prodotti che, vengono, uh, prodotti che um, uh, sono, appartengono a uh, aziende complici della partita israeliana oppure a non uh, avere alcun tipo di rapporto uh, istituzionale con appunto gli stessi attori, quindi le stesse aziende private o con le istituzioni israeliane che appunto in, in modo diretto applicano questo, questo stato di apartheid e questa occupazione militare nei confronti dei palestinesi. Eh, la campagna è, è, è stata lanciata appunto il 5 giugno dell'anno scorso in occasione della Naxa, cioè la, ehm, quella guerra dei sei giorni del 67 che ha eh, fatto partire la, l'occupazione militare israeliana e eh, a distanza di un anno ha raddoppiato le proprie adesioni, siamo quindi arrivati a oltre 200 aderenti in tutta Italia, oltre al fatto che questa campagna in realtà è una campagna internazionale, quindi ci sono in tutta Europa oltre 500 spazi liberi dalla partita israeliana in più paesi, nonché anche dei dei comuni che si sono dichiarati liberi dalla partita israeliana e eh, così come la campagna sta prendendo piede anche in altri paesi eh, negli Stati Uniti, in Messico, in Cile eh, e così via Quindi è, è, è un, ed è una delle campagne appunto del movimento internazionale per il boicottaggio di disinvestimento e sanzioni che è un movimento, eh, forse bisogna precisarlo è un movimento eh, non violento che non colpisce gli individui ma colpisce la complicità, col, colpisce eh, la, ehm, quindi non l'identità ma la complicità cioè tutte quelle aziende che non, eh, non soltanto israeliane ma anche eh, non israeliane che non si ehm, dichiarano apertamente ehm, che non prendono apertamente le distanze dall'occupazione israeliana poi ecco, parlate perché
0: adesso siamo quasi in chiusura non abbiamo molto tempo però in concreto di quale aziende stiamo parlando quali sono complici della costruzione del muro ecco, quali marchi se possiamo identificare sì, qualcuno cioè, Prego.
2: Allora ad esempio una grossa campagna degli ultimi anni è stata la campagna contro l'HP perché l'HP è, è, è questa azienda statunitense che conosciamo tutti no? è, che è, è, ha, avuto numerosiss- ha stretto numerosissime collaborazioni e contratti con l'apparato militare israeliano e quindi ad esempio fornivano eh, e forniscono tuttora la eh, strumentazione biometrica per l'identificazione dei palestinesi ai checkpoint, di cui abbiamo parlato prima. Eh, Un'altra azienda molto importante contro la quale il Movimento eh, ha lanciato una una campagna è è la eh, AXA, AXA Assicurazioni, perché eh, la AXA investe direttamente eh, nell'industria degli armamenti militari, militari israeliani eh, in particolare nella, nella compagnia privata israeliana, eh, la Elvis System, che produce appunto macchine eh, da guerra, eh, nonché inv- investe anche nelle banche, che a loro volta nelle banche israeliane che a loro volta investono negli insediamenti, nelle colonie. Ancora una campagna molto importante, eh, due campagne rec- eh, più recenti, sono state le campagne, sono le campagne contro la Puma la Puma appunto che conosciamo tutti no? articoli sportivi perché la Puma è lo sponsor della Israeli Football Association che sarebbe la, la, la nostra eh, Lega Serie A eh, perché la, questa Israeli Football Association ha delle, eh, a sua volta sponsorizza delle, scu- delle, delle squadre eh, che sono nel, nelle colonie e un'altra azienda è ad esempio la, uh, la CAF e produce e questa è una campagna che è nata proprio uh, un, un paio di mesi fa um, è, una, è una, un'azienda che produce eh, uh, delle apparecchiature per ferrovie e eh, in particolare ha vinto un appalto per la costruzione della, della Jerusalem Light uh, Train cioè questo questa ferrovia leggera che da Gerusalemme collegherà, si collegherà alle, eh, alle colonie okay, ma, par- ma, parliamo, volta... ma
0: parliamo dei consumatori normali cioè che c'è adesso l'ascolto oltre a HP ha detto AXA che altra azienda possiamo mettere nel paniere per così dire se c'è qualcun'altra
2: beh sì, ehm, allora eh, sicuramente ehm, ad, ad esempio la, la tutte le, le eh, aziende che eh, producono, che commerciano eh, le, ehm, i lasteri ad esempio, no? questo cibo prelibato se vogliamo eh, che viene da quelle, che prende origine proprio da quelle terre eh, è, una, è, una, eh, un, um, è un prodotto che eh, chiaramente va boicottato nel momento in cui proviene da un'azienda israeliana.
0: Va bene, io ringrazio molto il nostro intervistato, ricordo Andrea il suo nome, referente nazionale BDS della campagna SPLAI, spazi libere a parte israeliana, grazie mille, adesso sentiamo un brano musicale, e il telefono sarà aperto, quindi se qualcuno vuole dire la sua, sia a favore della posizione palestinese oppure più a favore della posizione israeliana, noi naturalmente che daremo la possibilità e la linea sarà aperta, quindi grazie mille Andrea e alla prossima.
2: Va bene, grazie mille,
0: arrivederci Continuiamo con questa edizione dello speciale, un altro argomento che volevo trattare oggi è la Turchia, o più che la Turchia la politica estera di Erdogan perché sappiamo che la sua politica ha una scelta molto precisa, molto chiara per quanto riguarda la guerra in Libia, una settimana che si è visto sicuramente una posizione migliorare da parte di al sarraq del governo ufficiale riconosciuto dalle Nazioni Unite mentre che dall'altra parte il ha perso posizioni però sicuramente la Turchia non è indifferente a questa situazione per parlare su questo in questo momento siamo collegati con Giacomo Gianola Giacomo Gianola buonasera e bentornato a Radio Cooperativa
3: Buonasera
0: Gustavo, grazie, grazie dell'invito Grazie a te per accettarlo Giacomo Gianola è un avvocato dei giuristi democratici di Padova è specializzato nelle questioni turche Giacomo, la prima cosa che vorrei chiederti appunto, è sulla presenza turca in Libia Quanto influenza nella guerra libica?
3: Beh, allora Abbiamo visto dal punto di vista della cronaca de- spicciola degli ultimi giorni un po' cosa è successo. è successo che eh, il, le milizie ribelli, che ormai da un anno si erano, stavano avvicinando a Tripoli, si sono ritirate e sembrano essersi disciolte in pochi giorni, un po' come neve al sole. E ovviamente, purtroppo, la, come sappiamo, la Libia ormai da dieci anni, eh, quasi dieci anni, è preda di una guerra civile che l'ha devastata in gran parte, e mh, ormai di libico in Libia esiste poco, e, e la Libia è uno dei delle zone di proiezione della politica estera degli altri paesi come spesso succede in politica estera e come in la fisica di Aristotele non esiste il vuoto dove, c'è il, dove, dove non c'è più un attore subito qualcun altro cerca di infilarsi e lì sta succedendo quello che è il risultato del sostanziale disimpegno da parte dell'Italia e del resto d'Europa a parte forse la Francia nel nella, nella, politica, nella politica del Mediterraneo, insomma quello che era il punto centrale di sviluppo economico, commerciale e culturale, eh, non solo per effetto della totale insipienza del, del ministro, dell'attuale ministro venditore di bibite, ma insomma, è ormai da anni che questa cosa, questa cosa sta succedendo. Ma, insomma, ovviamente, Attuale politica non politica estera di Di Maio, spedando il colpo finale a questa cosa qua. L'Italia e l'Europa si sono ritirate dalla Libia e, 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 e ovviamente si sono espansi gli altri gruppi, insomma, gli altri, le altre fazioni. Chi è che ha interesse sulla Libia? Ha interesse sulla Libia, chiunque ha interesse a controllare i profili eh, economici delle piattaforme mediterranee, cioè il passaggio di gas, l'estrazione di gas, l'estrazione di petrolio. E ovviamente la pesca e il, il commercio, purtroppo di esseri umani, cioè la tratta di migranti. E... Cosa è sì. successo? Cosa è successo? Quindi è successo sicuramente che, eh, che in questi anni, in questi ultimi, soprattutto nell'ultimo periodo, la Turchia ha, ehm, ha sviluppato quella che, eh, quella che la Turchia stessa definisce la, la, la teoria del Mavi Mavivatan della patria blu, eh, cioè, il, cioè l'impegno turco e la proiezione turca nell'area mediterranea, visto e considerato che ah, verso i Balcani non si va da nessuna parte perché insomma gli interessi tedeschi sono troppo forti, visto e considerato che dal, verso, la, in, verso la Siria le cose sono andate, sono andate male, in Iraq non ne parliamo, in Iran con l'Iran vogliono farsi la guerra ehm, Rimaneva come elemento di proiezione il Mediterraneo e, e il Mediterraneo non è che eh, solo spendono i ricci di mare, insomma, nel Mediterraneo c'è il petrolio, ci sono i commerci, ci sono gli esseri umani che sono un elemento, se non diciamo, di commercio diretto, di pressione politica enorme, come abbiamo visto in, in Grecia, no? come abbiamo visto col, con il confine con la Grecia, e il, questi poveretti sono stati spostati a centinaia di migliaia, sono lattenuti in. in a bagnomaria, sono stati spostati a centinaia di migliaia eh, dai campi profughi a confine con la Siria verso verso i campi profughi a confine con la Grecia per fare pressione, poi è scoppiato il coronavirus e questi poveretti sono stati fisicamente rimontati quelli che non sono riusciti a passare sono stati rimontati su dei pullman e riportati come pecore ai loro campi profughi originari attorno a Gazianti, attorno alla confine con la Siria quindi il Mediterraneo rimane un elemento elemento fondamentale di di, di proiezione di potenza per la la Turchia ma cosa è successo in Siria in in Turchia, in in Libia in quest'ultimo periodo? in Libia è successo che la Russia è stata sostanzialmente invitata a mollare la pressione mollare la pressione contro il governo legittimo e a mollare un po' il suo fedele feldmaresciallo Haftar e ha un po' relegato questo compito ai suoi paesi amici, cioè ha relegato questo compito di, di protezione di Haftar sostanzialmente ai siriani dandogli alla Siria facendo tutto questo scambietto che è un po', c'è stato un po' sulle pagine dei giornali no? secondo cui arrivavano i migrussi in realtà sembra che siano i siriani vecchi che sono stati rimpiazzati dagli aerei nuovi dati dalla Russia alla Siria, in modo tale questo sarebbe stato un modo per evitare l'embargo, per evitare le accuse di di aggirare l'embargo da parte eh, in capo alla Russia e attraverso, e poi sarebbe successo anche nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, il ritiro dei dei mercenari del gruppo Wagner, che è una, una grossa che è una grossa compagnia di mercenari pagata, che era pagata attraverso giri, ovviamente non diretti cioè non è che gli faceva il bonifico del Tremblino ma insomma erano di fatto pagati dalla Russia per andare eh, come militari sono militari professionisti che andavano a, a combattere in, in, in Siria in Libia e avevano permesso loro di arrivare a pochi chilometri dai palazzi del potere di Tripoli loro si sono ritirati e tutto quanto il resto si è, si è sciolto come neve al sole e, e questo ha dato ha permesso in questi giorni alla, alla, alla politica turca di riespandersi, ovviamente potendolo fare anche legittimamente, eh, essendo eh, il, il governo di tripoli, il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha dato potere alla, alla Turchia di espandersi e, e di sostanzialmente ridiventare in questo momento il maggior, il, maggior della, il maggior attore della scena libica con la possibilità finalmente di rafforzare quello che desiderava, cioè la proiezione del Mediterraneo lungo, il, lungo diciamo, il canale che va dalla, dalla Libia alla costa sud occidentale turca. C'è un piccolo problema per l'Unione Europea in tutto ciò, che ci sono ampi pezzi di Grecia in mezzo, dopodiché la Grecia non conta niente e, eh, <ride> e quello che è successo è che di fatto la Grecia si trova... L'Unione Europea si trova emarginata in, in questa cosa qua, evidentemente Busta boh, è impegnata in altro, non, non si sa, ma evidentemente si è dimenticata questa, eh, è dimenticata questa partita. Poi è eh, buffo come le cose abbiano sempre delle, delle conseguenze secondarie eh, non, non desiderate o non pensate. Alla fine in realtà tutta la politica, la, la, la politica estera turca altro non è che una, che una proiezione della sua politica interna e della necessità del, dell'apparato del gruppo di potere di rimanere al potere e, e funziona solo come una, una, un'arma di propaganda in realtà è un'arma di, di alimentazione economica è un'arma di propaganda e, per quello che in realtà sta succedendo che in Turchia che anche a causa della la non simpatica situazione derivante dal, dall'epidemia di Covid che, che, che se ne dica insomma a, a mio tutto, morte e, e dolore anche lì. Anche il, governo, il governo del Presidente oggettivamente è in difficoltà e soprattutto è in difficoltà perché in quest'ultimo periodo di, quest'ultimo periodo di pandemia Stanno, prendendo, stanno diventando sempre più popolari i, suoi, i ministri del suo governo che non vengono dalle sue posizioni, in particolare il ministro Akkar, che è il ministro della difesa, e il ministro Soylu, che è il ministro dell'interno, che, sono, mh, che vengono dalle, d- dai gruppi kemalisti, in particolare Soylu era il presidente del, Party, sì, del Partito Democratico turco, che democratico va ben poco, in realtà era un partito di estrema destra eh, di, di stampo kemalista. E quindi nelle posizioni più, più fasciste che, che possiamo immaginare. Insomma. E questi, questi personaggi, che rappresentano la difesa interna ed esterna della Repubblica, stanno in questo periodo prendendo moltissimo piede e, e loro sono legati all'area culturale che, eh, che spinge verso l'avvicinamento alle posizioni, alle posizioni americane, quindi alle posizioni antirusse e quindi l'aumento della presenza in eh, Turca in, um, in Libia sta diventando il loro successo e, e quindi sta diventando un problema per Erdogan, tale tanto che il, il ministro della, l'ammiraglio, il capo di stato maggiore della marina l'ammiraglio Yaj è stato proprio pochi giorni fa destituito e mandato sostanzialmente in pensione perché, e questi, perché questo troppo successo di, di questa fazione sta mettendo in difficoltà il gruppo islamista e panturanico legato a, al presidente Erdogan. Quindi insomma le, le, come sempre le cose sono in... In movimento,
0: in ebollizione. c'è una guerra all'estero della Turchia ma c'è una guerra con qualche virgoletta lo mettiamo questa parola anche all'interno della Turchia e poi stavo pensando a quello che diceva il gruppo Wagner probabilmente le ultime mosse del gruppo Wagner dimostrano il suo collegamento è ogni giorno più innegabile che ha questo gruppo con la Russia stiamo parlando con Giacomo Gianola un avvocato di giuristi democratici ma ci sono molti che dicono che la Libia è la nuova Siria che è il centro di attenzione man mano Mano, si va avanti, si andrà spostando un po' la volta dalla Siria verso la Libia. Tu sei d'accordo con questa visione, Giacomo?
3: Beh, eh, sicuramente, la la Turchia sta cercando di fare da un'altra parte, cioè in Libia, quello che non è riuscita a fare in Siria, cioè a a creare una una seconda zona di potere, una seconda zona di proiezione questo è poco ma sicuro. In...
0: Molto strategica, visto che è nel Mediterraneo?
3: Ovviamente, ovviamente sì, che addirittura ha una, una possibilità strategica in più perché permette il ponte a controllo del, a controllo del, del, del mare Mediterraneo. E certamente, come dicevo, questa, questa, il successo di questa operazione mette in difficoltà, contraddice in qualche modo mette in difficoltà Erdogan e ne contraddice eh, il suo principio teorico principale di quest'ultimo periodo. Infatti è sbagliato dire che, dal punto di vista teorico e diciamo, storico-culturale, dire che la politica, eh, politica estera turca è una politica in qualche modo non ottomana Questo non è vero, perché la politica ottomana era una politica filo-europea, cioè che pro- si proiettava verso l'Europa. L'impero ottomano era un impero che ormai a parte i primi secoli diciamo, era un impero che ormai di, di turco aveva poco, era un impero che era misto europeo persiano, italiano insomma che aveva, non aveva caratteri nazionali mentre quello che sta e che si proiettava appunto nel mare mentre quello che sta succedendo è, all'interno della Turchia è che per difendersi dalle, per difendersi dalle, dalle sue posizioni per difendersi dai gruppi kemalisti, sempre accusati di, di tramare fascistamente verso il, nei confronti del, della Presidenza della Repubblica e in qualche modo il, probabilmente il governo di Erdogan sarà obbligato a, eh, a, ad abbandonare le, politiche, eh, le, le sue politiche sul Mediterraneo e a concentrarsi di più sul sulla ricostruzione del, 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 del gruppo panturco, insomma, di della cosiddetta cultura panturca, quindi verso, verso Oriente, verso l'Azerbaigian, verso il Turkmenistan. E in qualche modo, probabil, con ogni probabilità eh, la, la questione libica, se dal punto di vista tattico, è sicuramente un sistema per accaparrarsi gas e per controllare le, le rotte dei migranti, dal mio punto di vista. È un capitolo puramente tattico che dovrà essere presto presto abbandonato dalla Presidenza della Repubblica verso un approccio più orientale, più panturanico. Come sempre non esistono i vuoti, a questo punto bisognerà capire anche se il problema principale è politico, perché poi noi per carità possiamo sicuramente farci tutti gli studi di politica estera che vogliamo. E di diritto internazionale e quant'altro però nel modo di vedere il problema politico italiano rimane capire cosa fa l'Italia, cosa fa l'Europa ora se strategicamente si riaprirà e se effettivamente si riaprirà una, una discussione su quello che può essere il futuro della il futuro de, 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 de Libia dobbiamo decidere cosa facciamo continuiamo a vendere le visite a San Paolo come ministro Di Maio o eh, proponiamo qualcosa che sia diverso dal solito pianto sul, sulla vendita delle armi o di qualche improbabile conferenza con i capi di tribù che insomma, poi in definitiva se ne strafregano di, di, di un approccio moderno o, o, o comunque culturalmente rilevante nei confronti della Ligia comunque cioè, noi Do- dobbiamo porci, dobbiamo andare in avanti, non è che possiamo pensare di, di, di raccogliere le briciole. Insomma, ecco.
0: Ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo, ci avviciniamo all'Europa perché c'è un gruppo che si chiama MED7. Per chi non lo ricorda MED7 è un gruppo dei paesi europei in cui ci sono all'interno Grecia, Cipro, Francia, Italia c'è anche l'Italia, Malta, Portogallo e Spagna. Questo gruppo ha dato negli ultimi giorni un sostegno nei confronti sia della Grecia che di Cipro per le attività della Turchia nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale. È una minaccia per l'Europa, la Turchia, Giacomo?
3: Ma a mio parere dipende. La la Turchia non ha un interesse un interesse diretto nei confronti, secondo me almeno non ha un interesse diretto nei, confr- nei, nei riguardi dell'Europa non ha un interesse appunto né ottomano ai Balcani sa perfettamente che è una proiezione impossibile perché non ci sta dentro dal punto di vista culturale nonostante venda le, le soap eh, in mezzo ai Balcani però insomma sono cose veramente secondarie e e soprattutto perché non è, la cultura balcanica ormai non ha più sostanzialmente un appeal nei confronti, del, nei confronti della popolazione turca che è, st- è stata abituata negli ultimi 25 anni, a, se non prima, ma soprattutto negli ultimi 25 anni da quando è al potere il Partito della Giustizia e dello Sviluppo. E, quindi, è stata sempre abituata a eh, esaltare il proprio l'elemento turco e non il proprio elemento, di, diciamo, imperiale, nel senso, nel senso dell'impero ottomano, nel senso del, del, nel senso della, del rivolgersi verso, verso l'Europa. Secondo me, eh, come sempre, la, la politica estera turca è semplicemente una politica meramente funzionale al mantenimento degli assetti di potere interni. E, in questo senso la Turchia, secondo me, anche nei confronti dell'Europa, vive al massimo un rapporto di amore e odio rispetto alla questione dell'Unione Europea, nella quale a mio modo di vedere dovrebbe assolutamente essere inclusa, e, ehm, e rispetto un rapporto di, di minaccia, di ricatto con la questione dei profughi. Eh, dei profughi siriani piuttosto che di tutti gli immigrati dal Bangladesh che passano attraverso la Turchia. Insomma.
0: Guarda, mi hai anticipato un po' la domanda che volevo farti perché con il discorso della pandemia un po' si è spostato il centro di attenzione, però cosa è rimasto di questo accordo fra la Turchia e l'Unione Europea per quanto riguarda gli immigrati che arrivano una posizione probabilmente di ricatto che aveva la Turchia verso l'Europa cosa è adesso, giugno 2020, con questa situazione?
3: Eh, come avevo detto prima, eh, il, con, eh, con l'esplosione della pandemia, le centinaia di migliaia di persone che si erano ammassate al confine lì attorno ai Birne sono state prese e eh, siccome non facevano più notizia perché <ride> eravamo morti in casa.
0: Sì, sì, ricordiamo eh, anche l'isola di Lesbo, no? un altro caso. Sì,
3: certo, ma eh, quello che passava molto a Lesbo, c'è cioè il, eh, cioè il più grosso centro Sostanzialmente di prigionia per migranti in Europa, che è l'inferno di, di Moria, che è un posto incredibile, una bidonville di decine di migliaia di persone che vivono nella disperazione più totale. E però, insomma, tutte le immagini che si erano viste per tv erano, diciamo, relative al confine di Abirna, insomma, al confine di terra con la Grecia e lungo con il fiume Eros. E il. Cosa è successo? Quando ho cominciato a non fare più notizia perché appunto c'era il Covid-19 ovunque, in Italia e in giro per l'Europa, questi qua sono stati presi, poveretti, rimessi nei camion, rimessi nei pullman e riportati ai loro campi di concentramento. In, scusate che i campi di concentramento <ride> un lapsus ai loro campi di accoglienza. Un lapsus molto in, comprensibile, diciamo. Prego. In, nel sud-est, attorno, generalmente attorno a Casiante, se non quelli che stavano già nelle baraccopoli attorno a Istanbul, sono semplicemente stati presi e rimollati in campagna e tornati a piedi nelle loro baraccopoli. Si è evidenziata la loro natura di, di strumento di ricatto, purtroppo, e. Purtroppo è probabile che uno degli effetti secondari del controllo turco sulla, sulla Libia sia, il, non dico un rubinetto così, così diretto, ma insomma sia una possibilità sicuramente di influenzare eh, l'arrivo dei, dei migranti dall'Europa, dall'Africa verso l'Europa. Quindi sicuramente un altro piccolo rubinetto che si andrà per il momento piccolo, poi chi lo sa insomma sicuramente un altro pezzo che andrà ad aggiungersi
0: Giacomo Gianola, prima di salutarci parliamo della politica interna turca per quanto riguarda il coronavirus perché attualmente stiamo parlando di 4.669 decessi, quindi una cifra non confrontabile con quelle italiane, però comunque un numero abbastanza sostanzioso influenza qualcosa nella politica turca questa pandemia come affronta questa pandemia il governo di Erdogan se ci può dire qualcosa al riguardo
3: sì, beh, allora, premesso che le, le statistiche che abbiamo in mano, insomma, hanno un valore...
0: Le prendiamo con le pinze, diciamo. Hanno, esatto,
3: hanno un valore estremamente relativo, eh, insomma, hanno un valore estremamente relativo in, in Lombardia, figurati in, <ride> hanno un valore estremamente relativo in Italia, figurarsi in, in altri stati in cui, insomma, la, la, la chiarezza del, dell'informazione non è proprio... Eccellente insomma, per usare una serie di, di eufemismi e sicuramente la, la, la situazione in Turchia è diversa dalla situazione italiana per un, mille motivi, perché è una sanità per la maggior parte privata, è una, beh, una per la maggior parte privata, c'è un, una popolazione molto più giovane che in Italia, la media è sui 30 anni, mentre in Italia è 46. Per darci una per, per, per dare una un'attacca, insomma, quindi sicuramente un, una popolazione che è molto meno soggetta agli effetti mortali del coronavirus, se non altro per una questione, per una questione di età. E come, come se la sono vissuta? Allora, anche qui, eh, quello che è successo è, ha evidenziato un forte conflitto all'interno del governo che poi è lo stesso conflitto che c'è stato in Italia eh, non è che siano novità tra il gruppo aperturista e il gruppo chiusurista insomma, che ha portato alle dimissioni poi revocate del ministro dell'interno, eh, che ha portato una serie di che, appunto, che era un, che è un chiusurista Mentre Erdogan era invece un aperturista, cioè era uno di quelli che dicevano che bisognava uscire, bisognava far girare l'economia, eccetera, eccetera. Però insomma, qui in questo in realtà non c'è niente di particolare, sono, sono più o meno le stesse dinamiche di conflitto che ci sono in Italia. <ride> tra, i, tra i gruppi che un po' dicono che bisogna aprire, poi però ci sono i morti e ora allora bisogna chiudere, insomma, sono più o meno le stesse, le stesse dinamiche dal punto di vista pratico. Loro hanno avuto una chiusura non totale, nel senso che non si andava a scuola, non le scuole erano chiuse, gli uffici pubblici erano chiusi, però eh, gli, anziani dove, gli anziani e i giovani dovevano rimanere a casa, però le fabbriche hanno sempre continuato a lavorare, non c'è mai stato un, un lockdown totale. E, eh, c'era una specie di lockdown nel weekend, che non so bene a cosa si è servito, ma... sabato e la domenica. L'ultimo weekend di lockdown doveva essere questo, era stata data, o il prossimo, no, il prossimo, quello del 15, era stata data la, l'ordine dal, dal ministro dell'interno ed è stato smentito via Twitter dal presidente del Consiglio, quindi insomma evidenziando eh, ancora una volta la, la, la frattura sul, sul punto all'interno del governo, poi semplicemente è semplicemente forse un posto in cui il paese, in cui le. Le, le divergenze corrono più sanguigne ma alla fine è la, 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 la dialettica non è molto diversa da, dalla nostra insomma il problema alla fine è sempre quello no, certamente eh.
0: benissimo, io ringrazio tanto Giacomo Gianola ricordo avvocato dei giuristi democratici specializzato in Turchia come l'avete appena capito dalle, dalle sue parole quindi grazie ah. per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e alla prossima Tecomo grazie, ciao, buona giornata adesso si sono le 24 minuti quindi cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci in questa puntata che siamo partiti dal razzismo negli Stati Uniti poi siamo passati al rapporto fra Israele e la Palestina e poi abbiamo appena concluso parlando sulla politica estera soprattutto della Turchia E sapete perché devo salutarvi? Perché sono due interessantissime proposte. Fra pochi minuti ascolteremo una nuova edizione di Materiale Resistente, che andrà avanti fino alle 21.40. E dopo, dalle 21.50 fino alla mezzanotte, sarà il momento di ascoltare pensieri e parole. Non ho la conferma se sarà in diretta una replica, però, in ogni caso. Sapete che c'è questo appuntamento, se invece ci ascoltate il 14 giugno in replica, dalle 21.50 ascolteremo che musica è. Inutile ricordarvi che 120, 82, 301, è il conto corrente postale a Radio Cooperativa, che è il dit bancario, il pago elettronico, che è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo potete detrarre dalle tasse, sono i metodi alternativi per cosa? per aiutarci a sopravvivere e per continuare ad ascoltare Radio Cooperativa anche in futuro. Se volete commentare qualcosa, io sono sempre disponibile, ricevo le vostre mail a latinaicando giocciolina.com, ancora latinaicando gmail.com Quindi fate qualsiasi cosa, ma mi raccomando sempre, in ogni caso, all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e noi ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazioni, cultura e musica direttamente dall'America Latina.